0: Павел Житов, врач-педиатр клиник «Док-дети» и «Три сестры». Специалист по детям со сложностями при рождении.
1: Здравствуйте, Павел. Я предлагаю зрителям нашим проголосовать. Друзья, ответьте честно. Вакцинировались ли вы от чего-нибудь, кроме гриппа или ковида, за последние пять лет? Да, нет, не помню. Перейдите по ссылке, пожалуйста, и проголосуйте. У меня вопрос. Вот Антипрививочные мифы. Насколько распространены среди врачей?
2: Среди врачей они хорошо и плодотворно себя чувствуют, развиваются. И я хотел бы первую часть выступления как раз посвятить ответ на этот вопрос, который меня тоже интересовал. Этот вопрос лежит в основе всех, ну, большинства вопросов родителей насчет вакцинации или каких-то таких скользких тем. Потому что вакцинация, она на грани какого-то вреда э- и пользы из-за того, что нам это неизвестно. И мнений огромное количество по поводу вакцин у разных врачей. Родители обычно выбирают э- там, какое-то то мнение, которое больше соответствует их пониманию. И здесь для этого... Я хотел бы вам показать один такой, э, ну, помимо вот, э, графика, который покажу позже, это вот моя фотография, когда я был студентом, и там было нам сказано всегда, вот, э, на институте какую-то кафедру не придешь, врач учится всегда. Но ну, а само значение, почему врач учится всегда, я вообще не понимал. Я думал, что ну, мы учимся во время там, опыта, каких-то новых случаев, мы приобретаем какое-то больше знаний э, от того, что мы больше видим. А оказывается, мы должны не только больше знаний приобретать от опыта, а еще больше ну, и правильнее понимать ту информацию, которая у нас входит. И я обнаружил для себя, что я после выхода института, это я сейчас это понимаю ретроспективно, знаю о вакцинации, о том о всех мифах, которые там, я сегодня буду озвучивать, ровно... Так же, как и любой другой человек, который в институте не учился. Потому что там информацию давали недостаточно, и я должен был всегда учиться, должен был еще это понять, но я этого не знал. Потому что для меня было достаточно того, что я узнал в институте. И вот эта фраза «врач всегда учится», она должна быть немного перефразирована. Мы должны свой опыт, который мы принимаем после, как-то еще его правильнее организовывать. И это все укладывается вот в такой тип социальный граф, построенный на реальных данных. Вот эти вот два облачка с красными и синими точками — это люди, которые придерживаются определенных, ну, в этом случае я не помню, что было конкретно, там, вероисповедания, какой-то, в общем, своей точки зрения. И, как вы видите, они расположены друг к другу очень ну, очень опосредны. Они очень далеки друг от друга. И люди, которые находятся в синей зоне или в красной зоне, они, в принципе, не видят других людей, а, следовательно, и других мнений, которые могли бы как-то изменить их мировоззрение. И мы, более того, мы даже выбираем эти информационные пузыри это так это называется И когда я выходил из института я был в своем информационном пузыре я не знал что вакцины они могут вредить по определенным законам а они вредить так как кажется большинству интуитивно. И Здесь все эти знания, которые я приобрел после, когда я начал вот это всегда учиться, когда я продолжил учиться после института, я хотел бы поделиться с вами, потому что для меня эти стали открытием, на которые я потратил больше времени, чтобы вот выйти из информационного пузыря, и я потратил там свои деньги, свои ресурсы, и, в принципе, пришлось несколько поломать те представления, с которыми я вышел из института. Первый миф это прививки. И Здесь нужно э, тоже сказать, что было голосование на сайте ВКонтакте антропогенеза. Было там 10 мифов, из-за которых люди проголосовали там, больше всего, которые там, вызывали вопросы. И мы там от первого самого э, самого такого популярного в последующем. И первый миф — это прививки опасно делать сразу после заболевания, когда иммунитет ослаблен. И здесь вот там короткий вопрос не ослаблен, наоборот заряжен. И нужно вам понять, что происходит в человеческом организме, чтобы ответить на вопрос, что значит организм ослаблен. Когда мы болеем, у нас наш организм продуцирует огромное количество белковых молекул, он создает огромное количество новых защитных клеток, он делает вот эти биохимические молекулы, которые мы называем как-то вот интерфероны. И эти все соединения, они требуют от организма достаточно большой энергии и затрат. При этом, как мы тоже не первый раз там болели, нам не очень хочется есть или пить, мы снижаем при этом у себя поступление этих веществ, из которых организм и делает эти все молекулы, которые нас защищают. Ну, в общем, в конце или на апогее заболевания наш организм просто как огромный скороход, он убивает вообще все, что он только не видит, он очень эффективно справляется с микроорганизмами, и здесь идет такая некоторая неправильная оценка. Мы сами себя плохо в это время чувствуем, мы очень уставшие, у нас мало сил, но при этом наш организм внутри нас, он вот как вот вот этот вот блондин с поднятым большим пальцем вверх, он себя вообще замечательно чувствует, он там заряжен на полную, и поэтому говорить о том, что мы ослаблены после этого или что нужно подождать какое-то время, это Вообще неправильно и некоторые вакцины не делаются сразу после заболевания к ним относятся живые вакцины потому что не потому что там третья рука в качестве побочного эффекта вырастет или какие-то квази побочные эффекты тоже появятся, а только потому что она погибнет в том иммунитете, который прям бурлит, как вулкан, и никакого эффекта не будет. И производители, когда предупреждают, что во время заболевания там не надо делать, там точно, такой же, э, точно такая же мысль. У нас нет э, каких-то данных, что во время заболевания у нас приобретаются какие-то побочные эффекты, особенные. У нас есть данные о том, что сероконверсия так, или выделение иммунитета из вакцины становится меньше во время заболевания. Поэтому у нас нет такого понятия как ослабленный иммунитет, а наоборот слишком уж э, сильный, и поэтому мы не делаем в это время вакцин. Поэтому есть определенные рекомендации, которые э, еще несколько десятилетий уже подряд подтверждаются, когда и зачем мы делаем вакцины. Неживые вакцины мы можем делать, в принципе, сразу после нормализации температуры. И тогда серая конверсия будет достаточной, у нас будет достаточно выделяться иммунитет. Второй миф – это несколько прививок в один день, там было два вопроса, сильная нагрузка на иммунитет. И нагрузку от вакцин нужно распределять, нужно делать прививки с интервалом не меньше месяца. И это там два вопроса, их можно объединить в один, потому что ответ один. Коротко, вот эту сильную нагрузку мы съедаем за неделю, съедаем буквально, мы съедаем своими слизистыми, мы съедаем с помощью нашего рта и нашего кишечника. И много вообще препаратов, в принципе, делается, лекарственных в том числе, делается с позиции того, что мы все вещества, которые находятся в этих лекарствах, мы потребляем регулярно, потому что так проще всего отстраивать возможные побочные эффекты. Но немного давайте углубимся, что в вакцине может нагрузить иммунитет. И есть две группы веществ в вакцине, которые нужно разделить на белки. Это то, что как раз называется антигенитет, нагрузкой то, что выделяет наш иммунитет, и вспомогательные вещества. С белками, на самом деле, самая простая история. Здесь э, даже сложно поспорить людям, с э, ну, которые придерживаются взглядов против вакцин, потому что вот эта вот белковая нагрузка или антигенная нагрузка, она всегда присутствует в нашем организме, в нашем теле, потому что мы каждый раз потребляем белок отовсюду. Он, наш организм или наш иммунитет работает по принципу такой агрессивной разведки, он постоянно пытается кого-то убить, он постоянно пытается понять, враг он или друг. И если человек, например, прилетает в какую-то область, которой он никогда не был, например, я жил всегда в России, прилетел в Таиланд, там свои грибки из-за своей влажности, там свои микроорганизмы, там своя пища, и я потребляю огромное количество для меня чужеродного белка. И это вызывает у моего иммунитета вот такую типа, реакцию. Он убивает все эти микроорганизмы, которые куда-либо в не садятся, для того, чтобы потом у себя выработать к ним иммунитет. И с белками тут вообще вопросов нет. Можно себе хоть что угодно колоть без вспомогательных веществ. У нас организм вынужден будет, он всегда будет выделять антитела, вот эти вот, с которыми все познакомились во время там, ковидной эры. Это те вещества, которые он выделяет для того, чтобы... Э- как бы определить для себя, хорошее это или плохое. Есть другая история, это вот вспомогательные вещества, они с длинными или короткими химическими названиями, крайне неприятные. Это история достаточно большая и глубокая, и я хотел бы рассказать про одно вещество, которое вызывает, не, может быть, не наибольшее, но на самом деле там самые частые вопросы, почему это содержится в вакцине, когда это вещество, оно помогает нам консервировать трупы, или нам помогает вообще, в принципе, в консервантах чего угодно. И как все представить, что мы что-либо себе колем, а внутри этого препарата есть вещество, которое консервирует чего-либо это становится не совсем понятно. И это неприятно. У нас есть, кстати говоря, две фобии, которые препятствуют как раз там, нормальному отношению к вакцинации. Это химиофобия и трипанофобия. Химиофобия ⁇ это когда мы не хотим, чтобы нас чего-либо кололи, и вообще связь с химией в каком-либо виде. Поэтому дети, например, там, мы химиофобию свою побеждаем где-то чуть вот позже, там, когда мы начинаем пить вино, а так дети не могут пить вино, потому что это горькое, Горькое, неприятное, вызывает отторжение. В принципе, когда мы читаем вот этот формальдегит, мы колим себе внутрь мышц. Это очень неприятно, и это нормальная совершенно эволюционная защита, которая как, препятствует отравлению. А трепанофобия – это э, боязнь порезов, которая присутствует у людей в равной или большей степени. И как здесь очевидно, что мы пытаемся всеми способами, в том числе, себе объяснить, почему нам этого все не хочется. И вот химиофобия – это одна из них. И вот формальдегид. Формальдегид – это одно вещество, но отдельно я сейчас расскажу про белки. Здесь есть прекрасные исследования, я очень долго искал, как, сколько у человека вот этого белковой нагрузки или антигенной нагрузки съедает во время заболевания. И здесь нормальных исследований нет, но вот в одном исследовании, которое там будет дальше, смотрели, сколько вирионов ковида несет на пике заболевания человек. И здесь вот ребята посчитали израильское, по-моему, исследование, что там масса вот этого вирионов, он 1 микрограмм до 100 микрограмм ежесекундно, ежемоментно. Если себе представить и растянуть вот эту вот антигенную нагрузку, он же себя репродуцирует, и мы как бы каждый раз себе колем по от 1 до 100 миллиграмм вот ежесекундно. И это белковая нагрузка она несопоставима вот стоит, вот это я взял там самую популярную там вакцину, которая у нас в стране существует от коклюши-дифетерии столбняка. Если просто там посмотреть, как, что там содержится, сколько по миллиграмм, не соответствует э, той нагрузке, которую мы получаем за время заболевания. Не говоря уж о том, какую нагрузку мы можем получать, например, так, белковую, когда мы падаем и разбиваем все коленки, и как грязь к нам попадает в вот ранку, и сколько в грязи вот этой вот граммов чего-либо, что наш организм тоже поедает. Он вынужден все поедать. И э, здесь это несопоставимость с той вот белковой нагрузкой, которая есть, поэтому как бы привязываться к белкам. Еще вспоминая о том, что я приехал в Таиланд и съел сколько-то миллиграмм каких-то новых грибков, э, которые я даже не заметил, как это произошло. Это, ну, в общем, нагрузка по белкам. э, э, Странно к ним, короче, приставать после таких э, сравнений. И отдельно по поводу отдельно по поводу вот, токсинов с была какая история. Это вот то вещество, про которое я говорил, которое там, помогает нам консервировать трупы, хорошо их там, хранить. Он находится в некоторых, в том числе, продуктах, которые мы используем для того, чтобы ну, мы его используем для того, чтобы они дольше хранились. И этот формальдегид, как оказывается, вот это страшное вещество, которое там, соответствует всяким консервантам, оно находится в нашей крови изначально. То есть он всегда присутствует в нашей крови. Более того, формальдегид, как оказывается, в продуктах питания встречается чаще, чем в вакцинах, потому что не в каждой вакцине есть формальдегид. А в продукт питания, например, там, одна из самых продуктов, который больше всего содержит формальдегид, это какая-то не генномодифицированная там, груша, а обычная груша содержит в себе где-то формальдегида порядка на 80-100 вакцинаций. То есть достаточно съесть одну грушу для того, чтобы уколоть себе такое количество формальдегида, как есть в определенных вакцинах. То есть это не соответствующее совершенно тоже сравнение но мы все равно боимся себе это уколоть в кишечнике вдруг оно не всасывается но оно на самом деле всасывается там все это все это вещество попадает в нас без каких-либо препятствий поэтому но это отдельное вещество я просто не буду останавливаться на всех остальных которые там есть там есть самые наистрашнейшие соединения но на всех них есть достаточно долгие замудренные исследования которые у нас позволяют ответить на вопрос что Те вещества, которые там находятся, так же, как формальдегид, не являются чем-то особенным для нашего организма и не представляют какой-то опасности при своем накоплении. Формальдегид, даже если мы его съедаем или колем, он все равно э, приходит в норму, потому что организм от лишнего избавляется. Следующий миф, который был, это э, такой самый, наверное, ну, скользкий и неприятный, потому что у нас беременные и кормящие грудью мамы, э, которым нельзя вакцинироваться, им вообще ничего нельзя, потому что они у нас априори являются такой группой э, очень ослабленных организмов, которые постоянно больны. Им нельзя никакие нагрузки делать, им ходить нельзя, спортом заниматься нельзя, на, в холодную погоду нельзя, обливаться холодной водой в крещение нельзя, ничего нельзя. Они являются такими прям э, очень угнетенными, угнетенной группой населения, по моему мнению. Хотя беременные женщины, они в большинстве своему ничем не отличаются от обычного человека, и им присуще все то, что остальным. У беременных есть свои особенности, но, которые я отдельно сейчас скажу. Но у кормящих их вот совсем нет. Единственная особенность заключается в том, что они, мамы, которые кормят, они должны потреблять чуть больше энергии, потому что считается, что для того, чтобы вырабатывать молоко, на первых порах маме нужно там 400-500 килокалорий в день поедать больше. И все. И она выделяет молоко, в котором может э, содержаться какие-то вещества, которые она съедает или колет, но в просто минимальных количествах. И даже когда она колет молоко, то есть э, молоко, тогда, когда она э, себе делает вакцинацию, которая гипотетически попадает в грудное молоко какой-то своей частью, у ребенка есть свои собственные механизмы по противостоянию вот этим вот веществам. Я возвращаюсь обратно к второму вопросу. Токсикологии. Которые препятствуют какому повреждению вот этому организму помимо всего прочего мы когда детям делаем вакцины, мы делаем ну эти же вещества только в достаточно четких концентрациях потому что в молоке померить концентрацию некоторых веществ невозможно потому что они у каких-то мам попадают у каких-то нет и здесь это не ослабленный организм то что я говорил кормящая мама это просто обычный организм который кормят может для нее это как обычному человеку опасность не представляет. Для ребенка может быть, если какие-то его кондиции, связанные с иммунитетом, но и по большей части с иммунодефицитом. то что мама, которой давали, прививали живой вакцины, гипотетически может каким-то образом заразить, но... Это не было нормально нигде э, задокументировано, то есть за все время там несколько десятилетий ни одна мама нормально своего ребенка заразить не ну, не справилась в общем с этой задачей. Э, и здесь вот отдельно нужно проговорить про беременных. Ограничения распространяются, но в основном только на живые вакцины. Есть, знаете, такая область неэтичных исследований, э, которые невозможно проводить. То есть мы не можем взять группу э, 300 матерей привить и 300 матерей привить неживой вакциной, ну, живой вакциной, и мы посмотрим, у кого значит, дети в большем проценте случаев родятся без каких-либо особенностей. И здесь <связано> невозможно как бы это сделать, этические исследования такие не проводятся, но есть такая некоторая палочка-выручалочка, потому что некоторые мамы, которые делают, будущие мамы, которые делают себе вакцины, они не знают о своем статусе, что они беременны. И Это как бы незапланированные исследования, такие неожиданные, они имеют место быть. И по тем наблюдениям, которые есть, небольшим, у нас нет тоже данных, что это может как-то навредить ребенку, если они колятся живые вакцины. С неживыми вакцинами отдельно проводилось достаточно много наблюдений и исследований, которые не могут так вот проникать или влиять на плод или на отдельную какую-то единицу ослабленную маму где-то, чтобы ей как-то навредить. Э, Поэтому организм мамы, который который в данный момент вынашивает ребенка, у нее иммунитет несколько снижен из-за наших э, биологических эволюционных особенностей. Нужно, чтобы организм не имел такую там силу, иммунитет а, отторжения, и, следовательно, некоторые процессы происходят меньше. Поэтому единственное, что заметили, что некоторая вот серая конверсия, про которую я говорил ранее, это выделение антител у беременных женщин меньше. То есть они вот этих вот а, бенефитов от а, вакцинации могут получать чуть меньше. Но это не ко всем вообще вакцинам относится. И, и есть некоторые рекомендации для беременных женщин, а, чтобы они себе проводя вакцинацию, выделяли специальные антистила для защиты своего организма, и эти антитела как раз могут очень легко проникать про, через гемато-трансплацентарный э, барьер, передаваться ребенку и защищать ребенка на какое-то время. К этой вакцине, например, относится вакцина от коклюша, которая рекомендует мамам делать при каждой беременности при каждой беременности, не в зависимости от того, какая разница между вакцинами была. Хотя этой вакцины хватает выделения иммунитета на 10 лет к коклюшу. Но здесь мы это делаем для того, чтобы снова обновить иммунитет, чтобы снова дать много антител материнскому организму, чтобы эти антитела попали к ребенку, и ребенок был после рождения защищен. В общем, я э, препятствий никогда не видел у беременности, кроме живых вакцин, э, и то в некоторых случаях, там есть, там, там дальше будет такой список литературы, э, в некоторых случаях там есть таблица, при которых некоторые живые вакцины оправданно делать, если риск какого-либо вреда э, для мамы или для ребенка он выше, э, нежели риск какой-то известный для э, после вакцинации побочных эффектов. Четвертый миф – это перед прививками нужны анализы. Коротко, если вот совсем всегда, нет, никогда, никогда вообще. вот как вот как Даже если вот задуматься, какие, вот, может быть, анализы нужны, то они не нужны вот совсем никакие. Но я это не буду голословно говорить, а мы… Посмотрим, на какие вопросы мы пытаемся ответить анализами. Мы от обратного должны поискать. Чаще всего запрос это просто понять или не понять, болеет или нет от родителя. Но э, анализ крови не является четким указанием на болезнь никогда. Это уточняющий параметр в нашей медицине. То есть если для людей это считается каким-то четким указанием на все, для нас в медицине, для медицинских работников мы Смотрим на человека и после этого можем уточнить анализом крови. А в некоторых случаях он даже не должен быть взят, потому что мы не обязаны что-то уточнять. Потому что если я вижу ангину, то я возьму не анализ крови, а возьму, э, ну, а возьму стрептотест, например. Или какой-либо гнойнойной Мне тоже не потребуется какой-либо анализ крови для того, чтобы ответить на вопрос, болеет человек или нет. В общем, пространно что-то не выявляет анализ крови, что-то вот какую-то инфекцию которую мы не видим, а она нам четко указывает анализ крови, что там все что-то есть и делать нельзя. Опять возвращаясь к первому вопросу. Мы можем делать вакцину во время заболевания, просто не будет так достаточно выделяться иммунитет. Ну не суть, не надо колоть во время заболевания, чтобы прививка не пропала зря. Но ответить на вопрос, болеет или нет, нам анализ вообще никак не сможет, потому что лучше всего здесь работает осмотр. Нам достаточно посмотреть человека, достаточно посмотреть ему слизистый, чтобы ответить на вопрос, болит он или нет. Второй анализ, который может браться того, чего все боятся, это реакция анафилаксии. Это невероятно редкий невероятно побочный эффект в виде сильнейшего аллергического шока, можно так это назвать в этот момент у нас начинает плохо работать надпочечники, мягко говоря, и они перестают выделять достаточное количество гормонов, и сердце остановится. Вот эта анафилаксия, которую люди представляют себе как оттек лица, и когда человеку плохо, и он там перестает дышать, на самом деле это вообще минимальная проблема, потому что больше проблем в том, что у него перестает биться сердце, и в этом случае поможет только укол адреналина. Страшная, страшная, страшная побочный эффект от вакцинации, но не только от вакцинации. Анафилаксия встречается намного чаще не от лекарственных каких-то препаратов, сколько от каких-то ну, от молока, арахиса и других веществ. Но можем ли мы ответить на вопрос, будет или не будет анафилаксия Невозможно, потому что в самом механизме этой реакции у нас нету каких-либо предикторов. И генетика может нам, кстати, попробовать когда-нибудь помочь ответить на вопрос на этот, и предикторов вот, появления такой реакции у нас нету. Здесь какое есть утешительное утешительное слово. Это то, что, согласно статистике, которая на себя еще берет те вакцины, которые использовались ну, ранее, то есть где-то 30-40 лет назад, они были более грязными, можно так было назвать, поэтому риск анафилоксии или каких-то побочных эффектов мог быть больше. И вот статистика идет вместе оттуда, то мы… Встречаемся с реакцией нафилаксии в одном случае на два с половиной тире двадцать миллионов. То есть это невероятно редкая история, то есть я бы предположил здесь, что риск анафилаксии, который, кстати, управляемым является ну, очень опасным осложнением, то есть там достаточно вести адреналин, и жизнь налаживается сразу, конечно, не хочется думать, <со-> что обязательно нужно с адреналин ходить, но такое бывает в одном случае на, полта, ну, на 2,5 миллиона. И вот этот случай он намного реже, нежели можно попасть в ДТП, когда вы идете в поликлинику для того, чтобы сделать эту вакцинацию. Поэтому на филоксию анализов там, ну, еще и издать на это невозможно и бояться этого ну как так ну, сложно на редкие заболевания их огромное количество насчитывает и те которые могут повлиять на вакцинацию как правило не столько вакцинации обосреданы, сколько обосредованы э, каким-то иммунным ответом вот есть там заболевание редкое гиены баре оно реагирует на антиген и на повышение температуры то есть вакцина может это вызвать, а может вызвать заболевание какое-то вирусное или бактериальное. И исход будет один и тот же. Вот сдать анализ для того, чтобы подтвердить или опровергнуть такого рода осложнения, которые бывают еще реже, чем анфилаксия, Нужно это тоже отметить. Это там встречается в одном случае на, в одном случае на там, 5 миллионов, если я правильно помню. На них тоже так просто не взять. И поэтому сдавать ли анализы перед вакцинацией для того, чтобы себе полностью рассчитывать поле, что будет все безопасно, невозможно. Но и особо ну, я не вижу никогда смысла. И э, есть особая же группа, если ребенок родился со сложностями, то вакцинацию нужно отложить до года или до полугода. Это моя моя такая боль, э, потому что я реаниматолог-неонатолог, и для меня это было всегда э, непонятно. На самом деле через это я начал очень много чего изучать, вот Как раз э, пузырь информационный у меня начал разбиваться э, вакцинации, из-за вакцинации недоношенных детей, которых очень долго не вакцинировали, потому что они э, были незащищенными, слабыми, у них не сформировался иммунитет, иммунная система там, или неврологически. Но э, здесь э, организм этого ребенка он, э, он плохо э, функционирует, но согласно законам эволюционным, но при этом его иммунитет плюс-минус работает точно так же, уже начиная через месяц после рождения. Не в зависимости почти что от того срока, в котором он родился. Это достаточно достоверно уже мы наблюдаем благодаря тому, что недоношенные дети рождаются уже достаточно долго, и мы ведем достаточно много исследований наблюдений э, по ним, чтобы ответить на вопрос, что сероконверсия это, там, или их способности к коммунитету, к защите, она достигает э, нормы почти что ну через какое-то небольшое количество времени. Если говорить о неврологическом развитии, которое есть у этих детей, то возвращаясь к обратному, те вещества, которые к вопросу токсикологии, те те вещества, которые содержатся в вакцинах, они как правило содержатся уже в организме ребенка и не становится их там больше. Но здесь нужно понять, что я много работал с родителями детишек, которые родились раньше. Здесь немного такой этический момент, им все равно достаточно сложно принять то, что мы должны опять делать какие-то неприятные процедуры ребенку, когда он считает сверхценным. То есть ребенок, который выхаживался в стационаре один или два месяца, представить себе, что его куда-то нужно отвезти и сделать опять ему больно, для них мысль это крайне неприятно. Помимо всего прочего, я как неонатолог могу за себя сказать и, наверное, могу честно сказать за своих окружающих коллег, вообще ничего не понимал в вакцины профилактики, Поэтому пока я не дочитался и не вылез из этого информационного пузыря, я, в принципе, считал, что, конечно, там очень много чего не сформировано у ребенка и что нужно его ограждать от каких-либо манипуляций. Но э, проблема в том, что я со временем начал видеть последствия невакцинированных детей тогда, когда я заметил, что эти дети болеют этими заболеваниями значительно тяжелее. И это их являются особенностью. Их легкие, как правило, Особенно благодаря э, эффектам выхаживания, можно так это назвать, у них э, развивается некоторая особенная ткань легких, которая нам визуально или по э, тому, как мы это оцениваем, не будет видна. Но она очень вся хорошо проявляет, когда они заболевают какими-то определенными типами заболеваний, например, там, коклюшем. И они болеют гораздо тяжелее, нежели люди, которые не, э, не родились раньше срока. Поэтому их прививают наоборот еще гуще и больше. И я, как правило, стараюсь всегда на первых э, консультациях развить этот миф, чтобы мы вакцинацию начинали проводить у детей э, согласно тем рекомендациям, которые уже там тоже десятилетиями вышли. И тут на самом деле дети эти вакцинируются как еще не выходя из стационара, э, чтобы дать родителю понять, что вакцинация это неотъемлемая и безопасная часть. ну, э, времяпрепровождения или ухода за ребенком. А так, как правило, они выписываются с рекомендацией из того стационара, в котором его спасли. Не доверять этим людям на самом деле сложно. Но э, там написано, через полгода-год задуматься только о вакцинации. И родителям приходится немного больше времени тратить, чтобы сказать, что ребята, они реально молодцы, не спасли вашего ребенка, но рекомендации не вакцинировать не совсем правильные, потому что это не относится к реанимации. И эти вот хорошие, можно здесь посмотреть на эти рекомендации, которые можно будет почитать. И, по-моему,
1: это был последний слайд. Да, это был последний слайд. А сейчас давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители. Итак.
2: Я вообще ожидал немного другого. А чего вы ожидали? Я думал, что больше значительно больше не вакцинировали за последние 5 лет. У вас отличная публика. Дело в том, что это вопрос такой с подковыркой, потому что э, я занимаюсь также вакцинацией детей и взрослых, и вот у взрослых есть огромная такая вот э, дыра. э, э, ну, в понимании, что взрослым в принципе вакцины не нужны. Я сделал все в детстве. Зачем мне еще дальше? —
1: Слушайте, ну вы понимаете, у нас форум на медицинскую тематику, все-таки у нас специфическая аудитория, которая интересуется этой темой, поэтому это немножко смещенно. Это тоже некий пузырь своего. — Да, я понимаю, да. — А вот когда доклад будет опубликован у нас на канале YouTube, вот если мы там повторим этот опрос, то там мы увидим другую картину и, кстати говоря, другие вопросы по отношению к тому, что будет сейчас. Но прежде... Вас ждет еще очень трудная часть вашего выступления.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, основатель и директор первой в стране клиники доказательной медицины «Рассвет» и так далее, и так далее. И человек, как мне кажется, который за словом в карман не лезет, 10 минут...
0: (свист) Вот э, я посмотрел на э, всех вредных оппонентов, которые тут были, и у меня создалось четкое впечатление, что никакие они не вредные, а находятся в предварительном сговоре, и вообще это врачебная мафия. Обидно это слышать. Рука руку моет. (свист) И вот, наконец-то, я... Положу конец этому безобразию и выведу всех вас, врачебных злодеев, на чистую воду. Вот был хороший доклад, где э, говорили, что в 19 веке врачи ходили и изводили крестьян. Э, Вот мы это увидели. Вы предлагаете одному маленькому ребенку в один день ввести импортную вакцину, в которой сразу находится там 5 или 6 компонентов против разных инфекций. То есть одна, вторая, и против каждой инфекции до, до, должен развиться иммунитет, там должны появиться какие-то антитела. Это процесс-то довольно сложный. И что же? Одну болезнь перенести тяжело, а здесь 6 одновременно, пусть она ослабленных, но вы заставляете ребенка переносить. Как же это можно?
2: Ну, мы заставляем их переносить, это зная толику небольшую, то, как наш иммунитет примерно работает. И вот если э, я ну, сделаю себе, ну, я не буду себе колоть эту вакцину, а сделаю себе ранку, вот этот надрез, и тоже туда полью это вещество сухое, то у меня, в принципе, тоже выработается иммунитет, но не очень управляемо. И это будет восприниматься немного лучше. Но мы много делаем вакцин вот, детям маленьким, потому что самая э, похабная, плохая статистика по этим, которые мы называем управляемые заболевания, она самая худшая у детей до года. Поэтому мы делаем так много, поэтому мы делаем многокомпонентные вакцины как раз для того, чтобы защитить их от, и чтобы убрать их из этой статистики побочных эффектов и повреждений. И э, здесь э, э, Вакцины, можно честно сказать, да, у нас нарастает количество вакцин, у нас нарастает количество компонентов, у нас нарастает импорно, импортность вакцин. А что,
0: не лучше делать отечественную моновакцину раз в два месяца?
2: У нас нету моновакцин отечественных. У них в коре есть. Но... Здесь она есть, но мы говорим про вакцинацию уже детей от года. Ну, в принципе, можно и моно делать, но здесь суть в уколах. У нас недавно произвели вакцину, которая, в принципе, ничем не отличается почти что от тех вакцин, которые были раздельные. И мы сейчас делаем ее, потому что так удобнее. Просто было неудобно делать э, в три укола, теперь удобнее в один. Ну, то есть это не вопрос того, что это снижает как-то нагрузку, это вопрос удобства. Потому что нашему организму то количество белка, которое он потребляет, или э, ну, то количество компонентов, которые содержатся в вакцине, не является тяжелым или каким-то... Ну, а вот перенести. вы
0: даете слишком рано иммунитет пациенту. Может быть, позже ему нужен. Я знаю, вот чудовищный случай мне рассказывали, что прямо в
2: роддоме делали вакцины против гепатита Б. Да, в- все верно. Неужели
0: Ой. это правда?
2: Более того, в нашей стране гепатит Б, например, БЦЖ, а вот в Таджикистане живые капли против полимелита капаются в в этом в роддоме, и это отвечает потребностям нации или потребностям регионов, в которых встречаются определенные заболевания. И у нас в России гепатит Б и ну, туберкулез в особенности, они достаточно распространены, чтобы мы начинали защищать детей с самого рождения, потому что если они заболеют этими заболеваниями вот в этот период, то будет все значительно хуже, нежели они заболеют, когда они станут старше или взрослыми. И здесь, э, э, ну а почему мы все равно делаем, например, тот же гепатит Б э, в этом, э, тот же гепатит Б в роддоме? Почему мы не сделаем это позже, если это там капля крови, это же игла наркоманы или беспорядочные половые связи? Но гепатит Б он передается не, намного проще, чем кажется, он передается с помощью маленькой капли, он, так называемой на конце иглы. И можно заразиться от царапов, можно заразиться при э, обработке раны, можно заразиться при, э, когда человек э, идет к зубному неосторожно. И э, проблема вот с гепатитом Б в том, что э, У нас обратная статистика. Дети, если они э, встречаются гепатитом Б, то в 90% случаев у них развивается хроническая форма, которая, скорее всего, приведет их к смерти через какое-то время. И 10% выздоравливаются самостоятельно. А у взрослых это обратная статистика. Если они встречаются с гепатитом Б, то в 10% случаев только у них может появиться хроническая форма, которая приведет к сирозу и смерти. А в 90% случаев они от этого гепатита B сами излечатся и вообще это время пройдет. Поэтому мы детям заранее даем надел. Вот с этих вот случайностей всех
0: Ну вот здесь убедили Убедили Особенно потому что гепатит B Эффективный и качественный Особенно если он с дельта Мы до сих пор лечить не умеем Ладно Здесь я еще соглашусь И то, что вы хотите защитить ребенка как можно раньше, тоже соглашусь. Но вот на следующий вопрос точно вы не сможете ответить. Есть же современные эффективные отечественные вакцины против гриппа, которые содержат уменьшенное количество антигена, вот этого вот белка, который вызывает иммуногенные реакции, и туда добавляют высокотехнологичные, разработанные космической промышленностью препараты, усиливающие иммунитет, такие как полиоксидоний. Вот почему не
2: надо использовать? использовать такие вакцины? Да нет, почему не надо? Надо их использовать, надо любые вакцины использовать, но здесь нужно знать о том, на чем основана вот эта медицина фактах. Медицина на фактах, я немного пойду медицина на фактах основана на том, что у нас должен повторяться опыт, и вот исследования, которые указывают на том, что вот такое маленькое количество микрограмм, там, в три раза меньше микрограмм э, белка, который выделяет иммунитет от гриппа, вместе вот с полиоксидонием, э, усилителем этого иммунитета, нет вот, убедительных данных, что он выделяет точно такой же иммунитет, как и вакцина, в которой нет этого усилителя иммунитета, и есть 15 микрограмм вещества, э, которое должно выделять вот эти вот антитела. И э, эти исследования, которые есть, ну то есть как бы... Нам никто не доказал, нас никто не убедил, но и не опроверг, что это количество микрограммов может ну, в худшую сторону повлиять на последствия гриппа, когда человек заболевает. И поэтому, если приходится делать это, то можно делать «пожалуйста». А, я... я
0: правильно понял, что такая вакцина лучше, чем никакая, но да. лучше пользоваться стандартными?
2: Да. потому что те вакцины, которые были проверены 15 микрограмм, они дали ну, достаточно хороший отклик, там намного больше обзоров и исследований, которые есть. Единственный вопрос, который у нас вот тоже мучает там, несколько лет, то те комбинации препаратов, те комбинации белков, даже 15 микрограммов могут вызывать вопросы. Потому что комбинации, а не количество, тоже нужно проверять. И оно в некоторых препаратах не проверяется, и мы можем продолжать делать эту вакцину, но в любом случае тут у нас просто понарастающе идет.
0: Здесь понятно. Последний вопрос, осталась минутка. Страшную вещь сделала моя жена, как я считаю. У меня малолетняя дочь контактировала с пациентом больным ветрянкой. И она принеслась в аптеку и молниеносно привела вакцины от ветрянки. И ребенок уже контактировал, Это, по-моему, чудовищно. Надо было пойти еще на вечеринку, на ветряночную.
2: Да, здесь нам помогут цифры, здесь достаточно четко все объясняется. Первое, что после контакта у организма человека есть 10 дней, как минимум, для того, чтобы попробовать как-то предотвратить развитие этого заболевания. Потому что 10 дней инкубационного периода – это обязательный период при ветряной оспы И когда мы делаем себе какую-либо вакцину, у нас иммунитет начинает вырабатываться уже от 7 дней. Поэтому э, то, что сделала ваша жена, это называется экстренная вакцинация, которая в первые 72 часа проводится с эффектом. То есть тут 10 минус 7. Не
0: заболел, чудовище.
2: Да, и это помогает. То есть здесь хорошо еще иллюстрируется, что иммунитет от вакцины начинает выделяться быстрее, чем от заболевания, и может предотвратить развитие заболевания или его какие-то последствия. Но в плане вашего ребенка здесь нужно <музыка> кое-что сказать. Самая лучшая статистика болеть ветрянкой – это с года до 12 лет, потому что так редко встречаются побочные ну, осложнения после ветрянки, что это даже у педиатра не всегда есть пример рассказать. Поэтому сделать это, это помогает ребенку не испытывать те неприятные ощущения, которые многие из нас испытывали, и не передать тем людям, которые этот этот, этот иммунитет мог ослабнуть, например, вам, потому что дети являются основными распространителями этой заразы. Спасибо. Спасибо, а меня.
0: спасибо.
1: П-п-п- ну вот начали-то вы с нападок на вредных оппонентов, а в итоге соглашаетесь. но сейчас посмотрим, как зрители вас оценят. Но вот, не знаю, на мой прогноз интересный собеседник все-таки. Вот не знаю, что ж тут поделать. Посмотрим. Так, ну а мы переходим к вопросам, и сейчас будет вопрос от действительно очень вредного нашего зрителя. Вот это действительно такой, без шуток. Вы
0: серьезно? Десять прививок в день, да еще после тяжелой болезни, и как огурчик. Я хотел бы поверить
1: в это, но простить я не могу. Даже после одной несчастной вакцины от ковида я пластом два дня лежал с температурой 39. Ну уж нет. Ставьте подобные эксперименты на себе, а нос оставьте уже в покое, наконец.
2: В этом вопросе, кладезь всех мифов, тут несколько сложено, поэтому здесь по поводу 10 или 20 или 15 вакцин можно сказать, что нагрузка по каким-то компонентам может быть больше фруктах и овощах, которые мы едим. Мы вообще в принципе это 10 этих вакцин съедим ну там за 2 недели. Никого это не смущает, но колоть то, что мы едим за 2 недели, это ну, нереально. Это очень плохо и это очень опасно. А по поводу того, что человек валялся после ковидной вакцины, я могу там тоже свой опыт рассказать, когда я делал вакцину от ковида. Я делал ее в закрытом помещении зимой при большом количестве скоплений людей в непроветриваемом помещении и И после э, того, как мне выдавали вот этот новый красивый сертификат вакцинации в поликлинике, мне выдавал человек э, совершенно с признаками острого заболевания. Я понял, острого респираторного заболевания, я понял, что поликлиника гарантирует выделение антител при любом раскладе. Сделал ли я э, вакцину или заболел ли я э, этим заболеванием, они у меня точно будут. И проваляться потом там, через 2-3 дня после посещения поликлиники – это нормально, но это не связано с вакцинацией, потому что все побочные эффекты после вакцинации, они там один э, в первые дни обычно появляются. Но если вдруг человек все равно 2 дня после вакцинации повалялся, то в этом нет ничего особенного, это описаны достаточно очевидные побочные эффекты, которые могут быть, и я э, не является чем-то неземным или плохим, или ну, чем-то не короче ну, то есть
1: входить в поликлинику не надо я сделал вывод
2: а, да, да я на самом деле всегда рекомендовал делать в торговых центрах вакцинации от ковида потому что всегда огромное количество то есть там с вентиляцией полный порядок всегда
1: но ну, я вот делал в торговом центре тоже толпа стоит но потолки-то <с вот окей давайте смотрите теперь вопрос от зрителя От Ольги Н. В общественной сфере сейчас пошла установка, что так называемые антиваксеры – это герои, свободолюбцы, непокорившиеся государственной политики и прочее в этом духе. Как с нынешней точки зрения были ли антикоронавирусные прививки необходимыми?
2: Здесь нужно сказать, каким выводом пришло сейчас на данный момент человечество по по поводу вакцин и по поводу того, как мы сдерживали эту пандемию. У нас неоднозначные совершенно ответы до сих пор. Это вопрос о том, что вот такие легкие и простые ответы вакцинация за или вакцинация против они ну, не существуют. Мы должны это обсуждать и смотреть. Так вот, смертность от ковида, она сейчас уменьшилась а, значительно, это все видят, но ответ на вопрос, почему она уменьшилась из-за того, что мутированные, мутирующие новые ковидные вирионы не так убивают, или потому что люди, которые чувствительны коронавирусной инфекции, все, кто как бы могли, уже ну, погибли, и сейчас у нас статистика обычной коронавирусной инфекции без людей, которые к этому чувствительны, ответить на вопрос это невозможно. Являлась ли вакцинация сдерживающим фактором для того, чтобы не распространять инфекцию? Она должна была такой быть, но с учетом того, что, э, с учетом того, что не получалось вакцинировать достаточно большое количество людей за раз, чтобы препятствовать вакцинации, И достаточно ускоренной мутации этого вируса, возможно, возможно, эта мера не принесла той пользы, которая должна была бы. Здесь непростой ответ, поэтому однозначно сказать, что надо было пробовать – да. Вот в условиях того, что мы не знали – да, надо было вакцинироваться. На тот момент ретроспективно, сейчас мы можем сказать, что, возможно, это не принесло тех плодов, которые должно было бы. Но… На тот момент, когда это происходило все, надо было вакцинироваться, да.
1: Смотрите, хочу вам предложить БЛИЦ. Это значит отвечать на вопросы максимально лаконично в течение трех минут. Давайте посмотрим. У нас было 14 вопросов, может, вы побьете этот рекорд. Так. Так, поехали. Расскажите, пожалуйста, об особенностях вакцинации людей, постоянно принимающих иммуносупрессоры как поддерживающую терапию. Нужно ли отменять препарат для вакцинации или иммунный
2: ответ будет достаточный? Иммунный ответ в большинстве случаев будет достаточный. За редким исключением нужно будет советоваться с врачом для того, чтобы понять, где польза и вред от вакцинации живой. С неживыми там вообще вопросов нет. Вопрос от. Можно ли делать прививки от ковида гриппа человеку,
1: проходящему химиотерапию? Да, можно. А что будет, если меня вакцинируют вакциной, предназначенной для животного? Она вообще сработает?
2: Она сработает, выделится иммунитет просто, зачем это надо?
1: Перед тем, как делать прививку от чего-то, обязательно спрашивают, делается ли в течение месяца другая прививка. Получается, прививки
2: конфликтуют? Не конфликтует это консервативная история, которая даже из документов юридически уже убрана.
1: Советуете ли вы новую назальную прививку от ковида, если до этого уже были одна или две ревакцинации?
2: Я пока что не так хорошо знаком с этой вакциной, я на нее большие надежды восполняю, как это слово называется? Возлагаю. Возлагаю, ага, ага. Но я пока что не могу вам посоветовать или опровергнуть.
1: Недавняя вакцина является отводом для донорства крови. Разве это плохо, передать реципиенту иммунитет к определенной болезни?
2: Все верно. Слышите? Прекрасный вопрос, его надо записать. Он передается. Единственное, что бывает, кровь-то очищается окончательно, но не суть. Здесь это тоже одна из консервативных старых убеждений, которые даже юридически отменены. Не во всех странах.
1: Влияют ли прививки на частоту возникновения аутоиммунных заболеваний?
2: Нет, уже достаточно хорошо мы ответили на этот вопрос за десятилетие вакцинации и наблюдений. Почему перестали делать прививку от полиомиелита в 14 лет? Потому что показало отсутствие необходимости делать ее в 14 лет. Но там на самом деле немного сдвинулось, там в 6 лет это сделать. Короче, не сильно все изменилось. Здесь сделали более экономии ради.
1: Для детей с синдромом Дауна есть нюансы вакцинации? Никаких. Не происходит ли конфликт между колостральным и вакцинным иммунитетом? А, каким? Колостральным. Я читаю как...
2: Колостральным. Не затрудняюсь. Я просто не знаю, что это за иммунитет.
1: Ладно. Каким вопросом можно определить, можно ли доверять врачу в поликлинике? Очень... И является ли он докмет?
2: Да, если он спрашивает анализы перед вакцинами и говорит, что нужно антигистаминное пропить до вакцинации и перед вакцинацией. Профилактически ничего не пропивается.
1: Так, какие вакцины рекомендуете ставить, не считая обязательных, входящих в календарь, прививок и ВПЧ? Насколько хватает денег? Стоит ли сдавать кровь на антитела, если потеряны данные о вакцинации в детстве, чтобы понять, какие вакцины нужно ставить сейчас? Не,
2: не всегда антитела указывают на наличие или отсутствие вакцинации. Там бывает еще иммунитет в Б-клетках, это 20 тысяч рублей за анализ. Не каждый его сдаст, проще всего переделать вакцину. А вакцина на уже действующий иммунитет побочные эффекты не увеличивает. У меня длинные вопросы были.
1: Ну, у вас, короче, вы ответили на 13, Алексей на 14. Все-таки не удалось, но, ну, я, я не виноват. Я случайным образом старался выбирать короткие. Я понимаю. Так, поехали дальше, тем не менее. Вопрос от Карла Августа Аванти. На Западе бытовал миф о повышении эффективности вакцинации сразу после физзарядки. Кокрановское сотрудничество его развенчало. В России подобного не было. Почему? Местное население спорт не уважает.
2: Я э, э, почему не было исследований, которые были в Кахрейновской базе? Вопрос очень простой, потому что в Кохариновской базе все исследования очень-очень высокого качества. Большинство исследований, которые у нас проводятся, это я не привлечу, ну, как бы большинство, это там порядка 98%, не могут быть в Кохариновской базе, потому что они... Плохо организованы. Плохо организованы, да. Поэтому это как бы ответ. Ну наши почему? Они же любят эти физические спорты. Просто никто вот это вот связать физический спорт с вакцинацией, и сделать это в качестве исследования... Ну, у нас нет на это мотивации, как мне кажется.
1: Вопрос от Сильвии из Томска. Есть ли законный способ заставить врача вакцинировать ребенка, которого прививать можно и нужно, но он перестраховывается, или только
2: искать другого? Конечно, есть законный способ. Я, когда строю графики вакцинации, я прямо родителям пишу там в комментариях, какой закон регламентирует постановку и там прям так написано некоторые законы я подписывал владимир владимирович то есть с его законом он подписал например всем детям на планете ну в россии э, в россии <сёк> нужно делать вакцину от пневмокока и сложно я с этим человеком не хочу спорить я вот этот вот э, приказ вот нужно вот просто пока, показать этот приказ то
1: Чтобы есть был... входить в кабинет, не себя портретом. Да,
2: значит. да. Но вообще, на самом деле, я родителям рассказываю несколько тактик, потому что это не редкость, и это мама задает вопрос совершенно ординарный. Это вначале сказать или заявить о своих планах, пожаловаться куда-то. Не обязательно жаловаться. но просто. Поркуратуру? Нет, 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 почему? У нас есть Депздрав. У нас есть там, в Москве есть даже горячая линия. Но как бы не нужно жаловаться, потому что это ну, может не привести к каким-то результатам. Но при этом заставить задуматься врача, что что что-то не то, и что нужно, может быть, не перестраховываться уже в эту сторону, а перестраховываться в другую, и начинать делать вакцинацию от ребенка, это возможно, да. Еще один любопытный спрашивает.
1: Насколько эффективны оральные вакцины для детей с учетом трудности доставки вещества
2: в цель? О, да, здесь у нас оральные вакцины, некоторые они обладают ограниченным эффектом, особенно от э, вирусов ротавируса, Но при этом они-то как раз в цель попадают прям куда надо, потому что они заряжают антителами и вот этим B-клеточным иммунитетом как раз те клетки в кишечнике, которые и препятствуют заражению этими заболеваниям. И от полимелита капельки, которые получают дети. Единственное, что от полимелита э, сейчас из трех компонентов – которые там были, сейчас только два, поэтому мы обычно рекомендуем не живой вакцинации делать эту вакцину для того, чтобы защищалась еще от второго компонента.
1: Сергей из Чикаго спрашивает. А как узнать, чем был привит в далеком советском детстве и юношестве? Последний раз, если не ошибаюсь, сделали прививки в универе. Есть ли какие источники такой информации?
2: Да, я с этим сталкиваюсь регулярно, когда родители приходят, ну, когда я там вакцинирую, там, я же педиатр, я занимаюсь там, вакцинацией детей снова основном, и родители заинтересовываются и спрашивают, там, Павел, а, что? а мне что? Можно мне чего-нибудь? И я им говорю, да, конечно можно, и, как правило, данные там вообще все очень там, плохо, все потеряли, и здесь мне проще от обратного идти. Анализы, к сожалению, подтверждающие наличие или отсутствие иммунитета, не говорят, что его нет или что он есть. Не всегда, в общем, те анализы, которые мы можем себе вот как бы нормально позволить, они в обозримом будущем. Поэтому любая информация, которая где-либо не записана, она для меня является основным показателем, от которого я отталкиваюсь, что мы делаем. А вот там делалось мне три укола, ну, то есть на словах я не могу доверять. Анализы мне мало что говорят. Поэтому я начинаю вакцинировать, как будто человек не вакцинирован. Вопрос. Так безопаснее. Здесь просто понимаете, здесь в чем суть. Здесь можно попробовать на словах довериться, но я не гарантирую, я просто с позиции медицинского работника, я не гарантирую безопасность от этой инфекции, от которой хочет привиться человек. И я для того, чтобы эта гарантия она была, я ему делаю, возможно, лишнее. Ну, зато гарантия. Ну, Надя Шмель спрашивает, есть ли смысл делать прививку от ВПЧ
1: после начала половой жизни?
2: Да, конечно, не каждый обладает тем прекрасным набором э, э, вирус-папиллом человека, их там штук там 200 плюс, там, и только два из них самые там наизлишие в этом плане, и поэтому ваш партнер может не обладать ни одним, а может обладать одним, а может быть и обладать двумя вот этими вирус-папиллом человека, которые он будет полномерно каждую ночь вам их пытаться передавать. Но здесь э, это э, не всегда, э, ну, с, э, не всегда, короче. Жизнь связана с передачей в вирус в ВПЧ, поэтому делать все равно надо. И даже люди, которые у них поп тест положительный, им все равно показал результат, что у людей это снижает риски развития рака шейки матки у женщин. У мужчин, кстати, рак пениса и анального отверстия тоже хороший результат.
1: Очень хороший, да. Значит, вопрос от Ильи Ковалева. Вакцинация способствует старению? Наверняка при борьбе и выработке иммунитета тратится больше теломер?
2: Да, слисти. Ну, это вот история про то, что мы вот эта белковая наша нагрузка, которая есть. Я вот сегодня съел, ну хотя ничего сегодня нового не ел чтобы я съел бы такого, чтобы я делал что-нибудь новое. Наверное, если я... Теломер кучу потратили, наверное, на это. Ну да, да, я я каждый раз трачу много теломер. В принципе, я пришел сюда и несколько раз, э, возможно, с кем-то и поцеловался в качестве приветствия. Я получил тоже неплохую дозу, порядка там, за каждый поцелуй я получаю по миллиону бактерий. Это посчитали. И вот эти вот, я каждый раз по миллиону бактерий в себя завожу. Это много, а если я многое целуюсь, то еще больше я могу тратить. Короче, иммунитет мой работает. А пос... я
1: тут свинью, вот тут самое. трепонировали, и я руками держался за ней. Потом помыл, правда, но уже поздно, В общем, вы и теломеры, короче, посыпались.
2: У нас вот это возобновляемая наша история теломеры, вообще нашего иммунитета, который постоянно кого-то убивает. Более того, у нас есть одно из предположений: откуда у нас так много аутоиммунных или аллергических заболеваний в в этих больших городах в результате слишком большой частоты, которая у нас может быть. Это гипотеза, это предположение. И здесь, на самом деле, ну, короче, нагрузка, мы в грязи постоянно. что-то, От от вакцин мы не получаем чего-то большего.
1: Так, вопрос от э, Алисы. По какой схеме грамотно делать прививку от гепатита? Была у трех специалистов, у всех разная схема. Ничего однозначного?
2: Ой, есть же такие типа, хорошие законы там. Тут можно вот можно запомнить правило такое: если, если у ребенка нет родственника с гепатитом В, там есть мама, то все очень просто. Между первой, а, а это и не я сейчас придумал, это сейчас скажу, что тут прям написано во всех инструкциях там гепатиту В ко всем вакцинам они все взаимозаменяемы. Между первой и третьей и все три укола между первой и третьей должно пройти 6 месяцев минимум. Минимум это не значит максимум. Ну, можно, там, чем дальше будет друг от друга эти уколы, тем как бы, кру- круче иммунитет будет, но круче и не надо, когда типа, через 6 месяцев сделан. А вот вторая вакцина должна быть минимум через месяц после первой и э, минимум за 2 месяца до третьей. Вот и все. То есть мы первую и третью делаем с разницей в 6 месяцев, а вторую она там плавает от месяца до 4 месяцев.
1: Так, скажите теперь, кому мы вручим книгу под названием «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко, издательство Alpina Non-Fiction, значит, автор лучшего
2: вопроса. А и вот какой-то тот вопрос был классный, какой я запомнил, я его забыл уже.
1: Про переливание крови? Да. Он хороший. Да, превосходный. Про переливание крови. Итак, автор вопроса про переливание крови получает книгу Ирина Якутенко. Так, давайте-ка мы сейчас посмотрим результаты. Оценки вредного оппонента. Ну, мастер, вы превзошли все-таки мой прогноз. Мастер каверзных вопросов победил. Да, поздравляю, поздравляю. Значит, вам достаются подарки. От форума ⁇ Ученые против мифов ⁇ и от наших партнеров, в том числе от волонтеров ⁇ приюта печатники ⁇ и компании ⁇ Геда На экране сейчас появится скетч Юлии Родиной. У него написано на груди ⁇ Прививки рулят ⁇ если вы
2: не видите. Да, но она при этом все равно отказывается. Но от она вакцины. отказывается.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскрипту». скрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале ⁇ Лаборатория научных видео ⁇
0: чем же занимались ветеринарные гомеопаты
2: начала 19 века? Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной у нас был целый курс гомеопатии. Порекомендовали сменить полового партнера. И... О, ужас! Это сработало!
1: Ветеринарная гомеопатии особая, чище, лучше, качественнее человеческой гомеопатии. Часто в клиниках назначают много анализов. Как понять, какие действительно нужны.